0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione del 29 agosto 2019 e siamo alla puntata numero 62. In questa puntata, che avviene dopo un periodo abbastanza lungo di di pausa del podcast, affronteremo alcuni temi abbastanza importanti. Il primo eh, è un lungo articolo dalla fonte Equal Times, Una una rivista online molto vicina ai movimenti sindacali che ci racconta eh, queste cose sostanzialmente. Tra tre anni il 42% delle ore lavorative sarà svolto da macchine o algoritmi, gli umani si prenderanno cura del restante 58%. Nuovi settori professionali, in particolare quelli specializzati nei big big data, impiegheranno 133 milioni di persone in tutto il mondo, mentre altri, come i servizi postali, scompariranno, lasciando dietro di sé 75 milioni di disoccupati. Questi sono solo alcuni degli effetti della globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale evidenziata dal Forum Economico Mondiale del 2018 sul futuro dei posti di lavoro. Questo documento specifica che ogni lavoratore dovrà dedicare in med 101 giorni alla sua conversione, riqualificazione per migliorare le sue capacità professionali entro il 2022. Ecco, per dire, queste sono le situazioni. Qui ci troviamo di fronte, questi sono i problemi veri, non le chiacchiere eh, che si sentono eh, di, un, di polemiche politiche, eh, i sovranisti, eh, noi mettiamo i confini, noi adesso prima gli italiani e altre stupidaggini che una leadership eh, sostanzialmente a cefala ha portato avanti trascinando dietro di sé comunque un consenso vasto, ma un consenso che è basato su dei frame, cioè su dei riferimenti poveri, su finestre di concettuali miserevoli, ma su queste purtroppo c'è il successo oggi. Siamo a una svolta perché per l'appunto la stupidità ha fatto scivolare il leader di questa area, ma non dobbiamo per questo abbassare la guardia perché, diciamo così, La stupidità umana a volte ha un particolare talento nel risorgere, nel diffondersi, quindi dobbiamo stare molto allerta. Ecco, questi sono i temi veri, i temi sui quali bisognerà misurarsi. In questa prospettiva, a livello europeo, Marianne Thyssen, ex commissario per l'occupazione e gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori nell'Unione Europea ha presentato una proposta a metà dello scorso anno per rafforzare il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione. C'era chi voleva uscire dall'Europa, facciamo da soli, siamo bravissimi, ma non è così. Eh, ci sono eh, la concentrazione di cervelli in Europa e la concentrazione di risorse può portare a quei progetti che servono per davvero, che servono per davvero a a dare soluzioni, a dare risposte ai grandi problemi. Tra questo è Marianne Thyssen, che dice dobbiamo garantire che le persone abbiano le giuste competenze, abbiano una protezione sociale ed efficace per le nuove forme di lavoro. Cioè noi ci troviamo di fronte a dei frangenti enormi in cui o siamo in grado di, di sviluppare dei grandi progetti di riconversione professionale per milioni di persone, e quindi qui, ha senso anche la fiscalità a pagare le tasse, perché questo avvenga, altrimenti avremo una società bipolare dove un pollo ristretto sarà quello delle persone formate a fare nuovi lavori e tutti il resto saranno persone destinate ad avere un miserabile reddito di cittadinanza, chiamiamolo così, che mette in una condizione di inedia, di perdita dell'autostima di milioni di persone metterle praticamente nell'ozio quotidiano, nell'incapacità di sviluppare, di realizzare se stessi e di avere un reddito de- decente per poter mantenere le proprie famiglie. Questi sono i drammi a cui siamo di fronte. Quindi si dice, proteggi le persone e non i lavori. Il GEF, questo fondo sostanzialmente, è un tentativo di compensare le persone che hanno perso il lavoro a causa dell'automazione. E che sono praticamente non coperte dai fondi sociali della comunità, fissato al 37% nel bilancio 2017-2022. Quando si parla di Unione europea si parla di queste cose, non si parla d'altro. Andrés Ortega Klein, ricercatore del Think Tank spagnolo all'Istituto Instituto Elcano e autore di The Instapable Inst- Inst- March of Robots, La Inarrestabile in- 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 Marcia dei robot. Mentre le aziende stanno investendo in porti sconvolgenti nella loro transizione digitale, come confermano rapporti come quello di International Data Corporation, i governi sono in ritardo rispetto alle aziende con le loro politiche di transizione pubbliche che mirano a proteggere gli individui in ogni posto di lavoro, perché non sanno se sarà possibile mantenerli. Questo ricercatore afferma che coloro che si trovano senza lavoro se a causa dell'automazione non sono preparati per altri lavori, gli investimenti sono insufficienti per migliorare le competenze o migliorare le qualifiche professionali. Il sottofinanziamento, un importo di circa 170 milioni è in effetti un ostacolo il Jeff era un processo, i fondi erano insufficienti, si pensava che il mercato potesse assorbire queste persone e lo ha fatto ma offrendo loro salari e condizioni ancora peggiori che hanno contribuito alla caduta delle classi medie e all'erosione del loro potere e di acquisto ma anche la loro visibilità sociale e queste rappresentano una grave minaccia per la stabilità democratica. La mancanza di una strategia o visione della comunità è un altro svantaggio. L'UE dovrebbe seguire l'esempio del Giappone, un paese che garantisse la conversione dei suoi lavoratori anche se sono qualificati e il loro lavoro è di buona qualità. Cioè noi non è che dobbiamo fare la, la, la formazione quando praticamente siamo già alla, all'azienda decotta, al posto di lavoro, chiamiamoli così, che sono fuori, eh, fuori, fuori mercato. Bisogna farli in modo preventivo molto prima. In questo senso perché... È evidente che solo con un impegno di questo tipo si riesce a fare la, diciamo così, lo scorrimento tra un lavoro che è in, in caduta, che fra un po' non esisterà più, e i nuovi lavori che invece potranno essere. Tra l'altro, noi stiamo assistendo in questo periodo proprio ad una mancanza di lavoratori di alta qualificazione in una terra come l'Emilia-Romagna, dove vi sono aziende che non trovano affatto. Eh, lavoratori in grado di lavorare nel settore di alta automazione come il packaging come altri settori del, dei beni strumenti- della produzione di beni strumentali. La mancanza di una strategia o visione delle comunità è un altro svantaggio. L'OE dovrebbe seguire l'esempio del Giappone, un paese che garantisce la, la conversione dei suoi lavoratori anche se sono il qualificati, l'avevamo già detto. Perfino la Cina ha già preparato i suoi progetti di sviluppo dell'intelligenza artificiale per il quale ha incaricato Baidu, il gigante dei motori di ricerca, a creare un laboratorio di apprendimento. Lì lo stessa, nella sua dichiarazione del centenario sul futuro del lavoro, chiede il diritto a un sistema efficace di apprendimento permanente. L'organizzazione chiede allo stesso tempo che entrambi i datori di lavoro e nonché scuola partecipino a questo sforzo. Inger Nubler, economista dell'organizzazione internazionale del lavoro esperto di cambiamenti tecnologici e il suo impatto sull'occupazione ritiene che la formazione e la riqualificazione delle competenze come il pensiero critico e la creatività saranno fondamentali per il futuro del lavoro, quindi tutt'altro che i lavoratori scarsamente preparati penso con orrore a quello che diceva Confindustria qualche anno fa, i giovani sono troppo formati e questo non trovano lavoro, è una roba da imbecilli, cioè nel senso che il problema vero, vero è anche una formazione umanistica o, o scientifica, ma che sia in grado di poter portare i cervelli delle persone a esercitare il pensiero, a ragionare, è la prima base per avviare qualsiasi processo di, riforma- di, di, di formazione e di innovazione. A livello di base, dice ancora Nubler, eh, le competenze hanno due scopi. Da un lato modellare il pensiero, la mentalità e l'atteggiamento di una società. Dall'altra parte, grazie alle competenze tecniche, le hanno la capacità di sviluppare nuove tecnologie. Cioè comunque c'è bisogno dell'uno e dell'altro, cioè di una formazione di base che sia in grado di, eh, per l'appunto, predisporre... eh, avere i frame aperti, le finestre aperte, in modo tale che le persone siano in grado di apprendere, essere in grado di recepire questo apprendimento. Negli ultimi 30-40 anni, dice Nubler, è emerso un nuovo modello di business in cui la crescita e lo sviluppo economico sono gli elementi più importanti. Di conseguenza, molte istituzioni si sono trasformate per contribuire alla crescita, alle prestazioni e alla globalizzazione. In diversi paesi le istituzioni responsabili del lavoro dignitoso sono state ridotte e trasformate in quanto rischiano di distruggere posti di lavoro. La tecnologia è un elemento che determinerà il tipo di lavoro futuro, ma sarà anche necessario istituire istituzioni per regolare la giornata lavorativa, le condizioni decenti e la protezione sociale. Oltre a questo, la tecnologia e le istituzioni determineranno il futuro del lavoro. Per cui tra una logica quantitativistica del passato, come si dice, eh, oggi non paga più. Ortega Klein condivide questa visione realistica della tecnologia. La base internazionale per un nuovo contratto sociale sarà la capacità della tecnologia di sostenere le regioni indebolite economicamente ed economicamente, nonché i mezzi per usare a beneficio delle persone. Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sebbene la chiave risieda nella divisione del lavoro. Cioè, evidente nellox dove il numero di ore di lavoro continua a diminuire. Il rischio è quello di costruire una società più diseguale, in cui alcuni lavorano molto per guadagnare poco, e altri lavorano poco per vincere in grande e per guadagnare tanto. Considera l'effetto di pagamento di base universale come alternativa. Oltre alla minaccia all'uguaglianza, la crisi specifica della disoccupazione giovanile, nel contesto della disoccupazione globale, è un insieme di, ai cambiamenti climatici la grande sfida del nostro tempo questa è la prima volta che sentiamo dire che a fianco del carbon economy cioè del, della, della della decarbonizzazione scusate dell'economia della lotta al cambiamento climatico l'altro grande tema è come evitare le diseguaglianze nel campo del lavoro e ed avere sostanzialmente una redistribuzione di, del lavoro di qualità in cui ci sia la possibilità dei lavoratori di costruire la propria autostima e identità sociale in questo percorso, in questo progetto e dall'altro di avere sostanzialmente un'economia che non tende alla crescita qual, qual, quantitativa all'infinito ma una crescita qualitativa che non è la stessa cosa Quando noi parliamo di crescita qualitativa vuol dire che il lavoro, la produzione, le merci sono in funzione dei bisogni sociali, reali e concreti, sia pure con aziende che li producono che debbono avere certamente un utile di impresa, è altrettanto vero che non ci può essere la rincorsa, la produzione esasperata di tutto, il contrario di tutto, senza alcun argine rispetto alle cose inutili. Alla domanda se la formazione sia la soluzione a questo problema, eh, Nubler è in Romovel. La giustizia sociale è il riferimento che dovrebbe guidare le nostre scelte sociali. Quindi dobbiamo costantemente porci le domande. E questa è la risposta solo. Chi beneficia? Chi perde? C'è un equilibrio? Se la società ritiene ingiusto che i giovani non abbiano l'opportunità di accedere all'occupazione, i governi devono investire e adottare tutte le misure necessarie per garantire che possano accedervi. Dobbiamo ascoltare le aspirazioni dei giovani, e creare posti di lavoro in queste direzioni, nonché motivare a trasferirsi in settori che richiedono forza lavoro, in particolare nel campo dell'assistenza degli anziani. Qui c'è anche un fatto molto importante che riguarda per l'appunto anche una visione, un riequilibrio tra tutte le divisioni. Allora, il calciatore guadagna tantissimo perché c'è la pubblicità, ci sono le squadre sponsorizzate, milioni di spettatori vanno in televisione a vedere... La partita è per questo il bottino, è, è un contratto da 5 milioni di euro all'anno. Ok, 5 milioni date a una persona che fa un'attività certamente apprezzabile, che è quella di correre dietro una palla, quando un assistente sociale, un assistente uh, alla persona che sta dentro ha una, uh, una struttura di ricovero per anziani, una struttura di assistenza per anziani, non arriva a 1200 euro al mese. È evidente che c'è uno scarto tale che è incolmabile, che crea sicuramente frustrazioni, crea sicuramente una pulsione, pulsioni di rabbia, quantomeno. Quindi c'è un lavoro da fare molto grande perché vi sia un grande riequilibrio nei lavori e anche una qualità dei lavori di tipo nuovo, cioè è evidente che ci sono situazioni allora, il porta probabilmente sparirà, ma non è affatto vero perché abbiamo visto che mentre la, c'è l'elettronificazione, la, la dematerializzazione della posta elettronica, dall'altra parte c'è la moltiplicazione dei eh, fattorini di Amazon o di società in subappalto che in condizioni di super sfruttamento portano via i pacchi dei prodotti acquistati online. Quindi siamo dentro a processi contraddittori che non hanno una traiettoria unica, ci sono molte traiettorie, anche traiettorie contraddittorie, per cui ci sono i lavori che, che compaiono e altri che scompaiono. Pensiamo alla sicurezza dei rider che anch'essi portano le pizze o i cibi a casa di clienti che non vogliono uscire, fare due passi e andare a una trattoria o un ristorante. E eh, questi ragazzi, oggi, oltre al fatto di poter cadere, essere investiti da un'automobile o da un autobus, oltre al fatto anche, diventano anche oggetti di rapine del magro. Dei magri in cassa, soldi che non sono neanche loro, ed è questo che si sta ripetendo da più parti. Quindi c'è un problema di sicurezza. Anche il tema della sicurezza cambia completamente. Siamo in una fase in cui c'è una grande trasformazione dei lavori, dei significati dei lavori. In questo senso la conferenza Il futuro della salute e della sicurezza in Europa del 3 dicembre, e 4 dicembre, che è annunciato dal sindacato europeo, assume un valore molto interessante e molto importante, perché sta a significare sostanzialmente che c'è una Un interesse a misurare tutte le politiche degli anni Ottanta. Se noi pensiamo che la direttiva 391 dell'89 vedeva esattamente quello che è stato realizzato nel campo dei lavori che era progettata per impianti fissi, per grandi imprese, per imprese strutturate, e oggi invece abbiamo una varietà di una molteplicità di lavori che avvengono o direttamente nelle case delle persone in questo senso poi vi segnalo anche un altro articolo molto interessante che da questo punto di vista eh, ci dà un quadro abbastanza allarmante di quella che è la click economy e dall'altro ci sono per l'appunto i lavori eh, di bassa qualificazione che però impegnano le persone anche fisicamente come i rider cioè non di bassa qualificazione perché poi devono avere la mappa in testa avere mappe cognitive, sapere trattare col cliente, farsi pagare prendere l'ascensore il più velocemente possibile, eh, prendere le strade più brevi per portare, perché i cibi siano ancora caldi, quindi anche questo ha nel suo specifico, delle, richiede delle competenze e un impegno molto rilevante, che però non ha valore sociale, non viene valorizzato socialmente. Quindi c'è molto da fare. Andiamo a vedere adesso, sempre dal sito di equaltime.org, ehm... Ci viene raccontato quanto segue. Evan Hutchinson vive connesso al suo computer giovane e notte, a 27 anni. Questo laureato cinematografico con sede a Houston e quello che è, not- che è noto come lavoratore che fa click, una delle centinaia di migliaia di lavoratori digitali precari in tutto il mondo, che eseguono centinaia e decine di microattività sul web per conto di aziende. Trascrizione di brevi video, sondaggi, identificazioni di oggetti su foto, moderazione dei contenuti, pulizia di database o generazione di mi piace sui contenuti dei social network. Ogni giorno Ivan Hutchinson va a pescare andando a una delle piattaforme di crowd work, cioè di, 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 di offerta di lavoro più popolare sul mercato, Mechanical Tour, che è un sito creato nel 2005 dal collesso Amazon, che collega i datori di lavoro con centinaia di migliaia di piccole mani invisibili. Seduto a casa, dietro il suo computer, fissando lo schermo, il giovane texano fa scorre centinaia di offerte online, poi seleziona quelle che lo interessano tra la migliore di piccoli lavori disponibili. Uno studio ha pagato 4 dollari all'oro, 3,50 50 euro. Offre ad esempio ai turchi l'esecuzione di un'intervista in webcam con un computer bot, rispondendo alle domande sulla loro salute. Un altro mira a raccoglie una serie di dati sulla pagina web di un sito commerciale per meno di 3 dollari all'ora. Per cui poi andiamo a vedere anche con la famosa tracciabilità chi è che traccia e chi che non traccia. E, eh, non è che l'intelligenza artificiale è stata totalmente sostituita, vediamo che poi ci sono degli umani che ci lavorano. E eh, andiamo a vedere ancora cosa ci racconta questo articolo che è apparso il 17 luglio su Diario Prevenzione. Sono tutti i lavoratori giovani e istruiti che farebbero questi lavoretti che il 75% dei lavoratori reclutati da Mechanical Turk nel 2015 e nel 2017 aveva sede negli Stati Uniti e un 18% in India. Quindi produzione partecipativa negli Stati Uniti sono parte di un fenomeno più ampio, il boom dell'economia concerto o economia lavoretti, tramite piattaforme come Uber o Lyft. Secondo il rapporto della United States Bureau of Labor Statistics, pubblicato nel 2018, sono 16 milioni e mezzo gli americani che lavorerebbero in questo settore, oggi, con la stragrande maggioranza dei quali lavoratori autonomi, che significa che devono pagarsi, se se li pagano, contributi previdenziali per la salute e quant'altro. Eh, Atkinson ha lavorato per, per quasi dieci anni, si è iscritto alla piattaforma subito dopo il liceo, eh, quando lasciò l'università ebbe difficoltà a trovare un lavoro. Questo è lavoro di microcompiti che non richiede abilità speciali, si è naturalmente imposta come una fonte di reddito temporanea, in attesa di trovare di meglio. Dopo gli studi ha sognato di lavorare nell'audiovisivo, ma Giusto non ci sono molte opportunità in questo campo e quindi ho dovuto lavorare su questo. Mi è stato anche incoraggiato a a contare un un prestito significativo, qui un altro dramma degli studenti americani, perché devono pagarsi, che devono ripagare il prestito eh, per il mantenimento agli studi. E quindi questa è la condizione anche negli Stati Uniti. Quindi dice Hattington, questo giovane che ha fatto esperienza, cosa servono? Il loro lavoro quotidiano è estremamente utile per le aziende su queste piattaforme che lo usano per perfezionare i loro strumenti di intelligenza artificiale. Vogliono sapere come interagiscono gli umani, come affrontano determinate situazioni a seconda di dove si trovano nel mondo. La maggior parte dei compiti che svolgiamo, come la trascrizione del parlato, o l'identificazione dell'immagine, non può ancora essere completamente eseguita dai robot. E quindi siamo anche al paradosso che anche questi lavoretti stanno per sparire poi, e quindi non è che sia una condizione, già una condizione mis- misera, povera, ma poi anche questi rischiano di sparire. Nel suo studio Lois sta cercando di capire le ragioni perché oggi sempre più lavoratori si rivolgono al crowd- crowdsourcing. L'organizzazione spiega che se alcuni lo fanno durante un periodo di disoccupazione, o perché il loro stato di salute non gli ha permesso di svolgere alcun lavoro retribuiti, altri seguono questa opzione per avere la possibilità di lavorare a casa. Ci sono i casi naturalmente come di Kyla Franklin, madre single di tre figli, che per stare a casa, per non avere appunto, questa situazione, deve, ha scelto di fare questo tipo di lavori. E quindi c'è quali problemi, quali sistemi per proteggere questi lavoratori. E eh, naturalmente c'è la solidarietà mascherata in rete, nascosta. Come dice quest'altro lavoratore, con mia moglie siamo parte di un gruppo segreto dove condividiamo buoni consigli, dove fornisce una sorta di sistema di monitoraggio, non appena gli effetti interessanti arrivano sulle piattaforme, hmm, impedisce altri. Non ho capito che sia la traduzione è fatta male. All'inizio come molte persone ero perso, ho avuto l'impressione che la maggior parte delle attività pagasse solo due ore l'ora. Poi ho cominciato a domare il sistema, quindi anche lì c'è un'abilità da girare eh, praticamente gli algoritmi che tendono a pagarti il meno possibile. Siamo proprio a posto, in una situazione straordinaria. E questo andiamo a vederlo. Quindi questi sono il quadro delle situazioni che abbiamo visto, ma andiamo a vedere poi altri lavori ancora che invece hanno altro tipo di, di problemi. Ad esempio sul, nel porto di Ravenna ci viene questa notizia da Ravenna dintorni, che è un giornale locale, fermate tre navi, questa è una notizia del 20 di luglio, ma tutto va valido, in porto Ravenna perché mercantili stranieri nell'ultimo biennio. Leggiamo, il mercatile Raffaello, scusa, battente bandiera albanese, con a bordo l'equipaggio di otto persone, in stato di fermo amministrativo in Porto Raveno a seguito di alcune irregolarità immerse davanti una spiazione della Guardia Costiera, mancato funzionamento dei sistemi d'allarme, scarsa manutenzione dei dispositivi di protezione contro gli incendi, cioè navi che sono delle navi trappola, dei sistemi di emergenza, condizioni di vita a bordo sotto gli standard previsti dalle convenzioni internazionali. Si attende all'intervento dell'amministrazione marittima Albanese, del registro di classifiche della nave, perché insomma, sostanzialmente questi devono mettersi in regola perché viaggiano su delle casse da morto. Si tratta della terza nave straniera in ferma amministrativa in porto nel mese di luglio. Era già con il, il mercantile battente bandiera panamense e con a bordo 19 persone a seguito di segnalazioni un presunto sversamento di idrocarburi largo delle coste pugliesi e anche questo era una nave fatta tutta senza con gli impianti parzialmente danneggiati e con scarsa con, con senza i sistemi di sicurezza funzionanti della nave giunta a vena dice con il motore principale sinistro in avaria presentava altre regolarità eccetera eccetera in sostanza vi sono mh, situazioni ormai di eh, eh, violazione di qualsiasi standard di sicurezza perché c'è una specie di lazzismo, di banditismo vero e proprio anche in alcuni campi come nei trasporti non possiamo perdere per carità di patria i inquadratori di TIR che hanno il contratto in Romania o in Bulgaria e lavorano prevalentemente nel mercato europeo alto con degli gli stipendi da 800 euro, 700 euro al mese non arrivano nei mille euro, quindi le situazioni sono veramente pesanti. E quindi perché vi abbiamo letto queste cose? Per dire due cose fondamentali. La prima, inaspettata, la crisi ha di fatto un'alzata di testa dell'innominabile ministro degli interni, ha fatto saltare il governo eh, giallo-verde e oggi si sta formando un nuovo governo quello che auspichiamo noi al di là di tutte le chiacchiere è che vi sia una presa di posizione seria, che vi sia una capacità del nostro paese, dell'Italia, di stare all'altezza degli standard europei, quelli definiti dalle direttive e dalle norme. Che non vi sia detto al paramento stupido del sovranismo una fuga dalla realtà, un tentativo da una parte di fare dumping sociale eh, risparmiando sulle spese per la sicurezza dall'altra fare dumping per l'appunto eh, in, in, di fatto dumping sociale da una parte dumping tecnico e dietro a questo isolamento poi si resistono condizioni di lavoro spaventose questa è la battaglia politica che ha senso fare bisogna restare all'interno dei livelli alti della gestione della produzione, della gestione della sicurezza, della gestione dell'ambiente, bisogna evitare di farsi trascinare nell'illusione che ce la sfangheremmo se potessimo avere la lira, di nuovo la lira, eh, in cui l'Italia potrebbe giocare al massimo ribasso con le svalutazioni. Questo tipo di politica serve solo per le imprese che non hanno capacità di innovazione, serve solo per le imprese che vogliono stare in competizione con il Vietnam, con il Laos, non vogliono fare un livello alto, non vogliono stare dentro un livello alto che prevede il rispetto delle professionalità, la eh, formazione e l'aggiornamento dei lavoratori la capacità di gestire per l'appunto i passaggi tecnologici senza farli pagare i lavoratori e di evitare per l'appunto tutte le situazioni di precarietà che oggi stanno avvelenando l'anima e, e, e la vita di molte persone in Italia. Abbiamo detto queste cose perché ci sembrava giusto, riprendiamo il podcast, lo faremo con molta più frequenza del passato e pensiamo che questo podcast possa essere utile. utile e niente, ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie e risentirci.